0: Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Buon buon pomeriggio, bentrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Ovviamente i toni sono dimessi, sto guardando gli gli highlights, riguardando gli highlights di ieri e faremo un bel po' di analisi tra l'altro ve lo anticipo subito ehm, aspetto i vostri vocali i vostri scritti sulle tematiche che preferite Eh, l'atteggiamento la minor qualità della Juve giocatori poco lucidi ciò che volete eh, cercheremo di analizzare tutto quanto saluto Manuel dall'altra parte del vetro con il suo caffè e col suo ottimismo che purtroppo non è andato a buon fine tiro le orecchie, idealmente, eh, a, a, simpaticamente, eh, a Paolo Rossi e Antonio Paulino, direttore di Radio Bianconera, prima che dicevano ah, adesso arriva Leonetti che aveva detto che la Juve avrebbe vinto a Milano, magari, <ride> magari fosse un indovino, non l'avevo detto e devo sottolineare che insomma, guardando la partita ieri sera ci sono dei fatti evidenti, io non voglio fermarmi sulla maturità e la maggior qualità dell'Inter perché è una cosa scontata lo sappiamo però oggettivamente insomma, questa Juventus esce sconfitta da San Siro meritatamente Scusate, è una sconfitta amara l'atteggiamento del primo tempo a me non è piaciuto assolutamente queste però sono le gare dove se tu Eh, vuoi cercare di far qualcosa in più capovolgere quelli che sono i pronostici, quelle che sono le statistiche, quelle che sono le forze in campo, uno, devi avere sicuramente un atteggiamento più coraggioso, due, là davanti non puoi permetterti di sbagliare nulla, cioè devi essere efficace e letale e invece Contiamo quell'occasione di Vlaovic nel primo tempo, lo ricordo, sullo 0-0, dove arriva questo pallone dopo questa galoppata incredibile di McKenny, sul suo piede forte, il suo piede dominante e sbaglia, io personalmente da ex calciatore avrei tirato di prima, lui invece sbaglia il controllo e purtroppo sfuma e anche nel secondo tempo quando la Juve preme e qui c'è un vero problema di qualità, eh, perché la Juve preme però... Le due parate di Scesni sono miracolose, arriva un palo esterno di Ciananoglu che sto vedendo proprio adesso, altre occasioni. Quindi, insomma, lo sapevamo che c'è un gap. La delusione qual è? È semplice perché la Juventus in otto giorni ha perso tanti punti, rischiava, tra virgolette, di arrivare a San Siro in vetta, Comunque davanti all'Inter invece è arrivata dietro e purtroppo oh, la sconfitta di ieri che si può essere d'accordo con Allegri no? da questo punto di vista. Non chiude nulla, certo scava un solco, questo mi pare evidente. Poi il campionato è ancora lungo, se hai però un avversario così davanti che oggettivamente le vince tutto quasi mi sembra 18 vittorie su 22 gare e diventa complicato l'aiuto è continuare il suo percorso di crescita che passa anche attraverso le gare ieri sera però prendo questo aspetto e lo sottolineo con un atteggiamento diverso tu devi andare a San Siro pur sapendo che sei inferiore ma con, con più coraggio, poi se la perdi la perdi ma oggettivamente il primo tempo tutti dietro è servito a poco. Poi parleremo anche di quelle che sono state le prestazioni personali perché a una serata non così brillante ovviamente si sono aggiunte anche delle prestazioni personali che hanno lasciato l'amaro, l'amaro in bocca. Di tutto ciò e di tanto altro parliamo con il primo ospite, insomma un atleta, grande pallavolista, match analyst, Filippo Vagli, buon pomeriggio.
2: Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito e un caro saluto a tutti gli amici di Radio Nera
1: Che ti stanno ovviamente ascoltando. Filippo, partiamo subito. Qual è la prima cosa che ti ha impressionato negativamente della prestazione della Juve? Poi analizziamo anche tutti gli altri
2: aspetti. Prego. Ma guarda, Frank, io parto da un concetto generale: che abbiamo perso una partita contro una squadra che è più forte della Juventus. E nello sport, 8 volte su 10, quando giochi contro chi è più forte di te, perdi perché lo sport a differenza di tutte le altre attività umane, ha una, unica, una caratteristica unica e particolare. Nello sport non è sufficiente fare le cose bene, e noi peraltro ieri sera non le abbiamo non fatto bene, bene eh, per esatto. carità. Non, bene. non è sufficiente nemmeno farle benissimo, ma per vincerle bisogna farle meglio degli avversari, perché altrimenti perdi. E l'Inter ieri sera è innegabile insomma, che abbia fatto tutto, tutto meglio di noi. Certo. Rimane l'amarezza tipica del giorno dopo ogni sconfitta, a maggior ragione quando una sconfitta accade contro la seconda squadra di Milano. E però io credo che sia una sconfitta che non debba far cambiare opinione sulla carestia di questo gruppo, che si è trovato, non dimentichiamolo, eh, per la prima volta, dopo lo scudetto vinto con Maurizio Sarri nel 2020, a giocare un match tra la prima e la seconda in classifica. Beh a mio avviso senza essere completamente pronto per poterlo fare né a livello te- eh, tecnico né tantomeno a livello emotivo poi è chiaro che eh, alla, fine, poi, alla, fine, alla fine la partita è stata decisa da, uno, auto, da un autogol di Gatti e eh, quindi poi a livello numerico non c'è stata tutta quella differenza, però dobbiamo essere onesti, due occasioni potrebbero essere. Le due mostruose parate eh sì, di scesti sì, tengono
1: in sì. linea di galleggiamento la certo, Juventus, il palo certo. di Cialanoglu.
2: Due Insomma. errori di Di Marco che di solito non sbaglia quella certo. posizione, un palo esterno di Cialanoglu. Insomma, io credo che l'Inter ieri sera abbia dimostrato di essere nettamente superiore in questo momento alla Juventus.
1: Filippo, voglio porti questo quesito perché guardando la partita facevo questo tipo di analisi. A me l'atteggiamento del primo tempo non è piaciuto assolutamente. assolutamente. Eh, Credo che Allegri ricercasse l'equilibrio anche se stai troppo schiacciato non arrivi mai dall'altra parte e non puoi ledere e creare dei problemi all'avversario. Nel secondo tempo la Juve deve essere più intraprendente perché sotto, ma abbiamo visto una cosa cioè una Juve che attacca Ma non dico sistematicamente, ma almeno 4-5 volte infilata dai contropiedi o dalle ripartenze. Cosa significa? Che la coperta è troppo corta, che manca qualità oppure ciò ciò che che pensi tu, insomma, che sei un'altra soluzione al riguardo?
2: Ma guarda, io parto da quello che hai detto tu, e quindi dal primo tempo, e ti parlo soprattutto di una cosa che non mi è piaciuta che è stato l'atteggiamento. Io non sono un amante di chi guarda tanto il baricentro, il possesso di palla, però in questo caso il baricentro ha fatto un po' rima con atteggiamento, soprattutto mm-hmm. nel primo tempo. No? Perché Juventus, baricentro a 44 metri, medio, Inter a 57 metri, è chiaro che quando tu imposti una partita c'è di quel differenza. tipo lì, c'è, eh differenza. Beh, insomma, certo. c'è molta differenza. Da questo, infatti, cosa è nato? Zero tiri in porta da dentro l'area di rigore, l'Inter ne ha fatti tre. Expected goal, Inter 1,75, Juventus 0,66, grandi occasioni, per l'Inter, eh, grandi occasioni 3 per l'Inter, 0 per la Juventus e poi i gol evitati, che è un indice che misura l'efficacia del portiere nell'evitare gol, Inter 0,05, quindi praticamente inoperoso Sommer, Juventus 0,05. La Juve non ha mai tirato in porta, ha
1: creato un'occasione nel primo con, e poi parleremo anche di, di Vlaovic, e due occasioni nel secondo, ma eh, Sommer non si è mai sporcato i guantoni, ahi noi.
2: Assolutamente sì, una squadra lenta, una velocità di trasmissione della palla eh, bassa, sì. guardavo stamattina 31,90 contro i 34,70 dell'Inter, diariamo la palla troppo lentamente, consentiamo agli avversari di, di poter chiudere le linee di passaggio, ma anche a livello agonistico io guardo sempre i duelli vinti o persi perché ti danno una bella idea certo. di prima occhiata l'Inter 41 duelli vinti la Juventus 34 recuperi palla, Inter 44, Juventus 37 la corsa la Juventus quest'anno è stata messa sotto soltanto due volte dalla squadra avversaria a livello di corsa e ieri Inter 116 km, Juventus 114 km e poi un dato importante L'indice di pericolosità nelle transizioni positive, detto in maniera molto semplice nei contropiedi, Inter 62%, Juventus 40%. Lo sapevamo che l'Inter è forte nelle transizioni, ma il 40% è troppo poco se vuoi impostare una partita difesa e contropiede. Allora devi essere molto molto più bravo a fare quello, cosa che ieri non c'è stata.
1: Ti leggo alcuni messaggi, ovviamente oggi arrivano... Eh, messaggi non dico catastrofici però di dura critica allora ci dice un amico Rocco incominciamo con l'abbassare il monte ingaggi via Rabiò Danilo Locatelli e Chiese si riparte però è curioso eh, questo messaggio di, di Rocco perché va benissimo che la Juve ha un monte ingaggi elevatissimo però bisogna avere poi degli dei pilastri, altrimenti su cosa costruisci? Cioè, non si può pensare di avere una Juve fatta solo di giovani e poi lamentarsi perché non si vince. Altri invece ci dicono con Antonio Conte è libero e l'occasione non bisogna farsela sfuggire. Il tuo pensiero Filippo?
2: Ma Guarda, parto dal, dal discorso del catastrofismo, insomma io credo che il campionato della Juventus non sia finito ieri sera e soprattutto non vada buttato via il lavoro importante fatto finora anche da Massimiliano Allegri, sicuramente ieri sera avrà sbagliato, avrà impostato una partita troppo difensiva, l'abbiamo detto, l'abbiamo premesso, però di lavoro ne è stato fatto molto, io credo che adesso sia fondamentale una cosa, non perdere la bussola in campionato perché sai quando fai un mezzo passo falso in, in casa con l'Empoli, poi perdi una partita Così, come di ieri sera a rischio una squadra giovane quello che si possa sbarellare un po'. Mm. Eh, è vero che quattro punti lì avanti potenzialmente possono diventare sette. Certo. Lasciamo perdere il sogno scudetto. Poi, oh, mai dire mai, eh, Perché anche nel duemila bisogna rimanere famoso, attaccati lì. Ecco, rimaniamo lì. Certo. Mettiamo al sicuro il piazzamento Champions, perché l'ha detto anche Calvo. Chiaramente adesso serve pensare a riequilibrare bilanci, ricavi. L'anno scorso abbiamo perso 100 milioni senza Champions. Mm importante secondo me comunque anche se non si dovesse vincere arrivare secondi per creare mentalità vincente arrivare vicino è importante no? per creare un processo di maturazione molto importante vincere la Coppa Italia perché dobbiamo ah, cioè. tornare a sollevare il, un trofeo e poi una volta che hai blindato il quarto posto perché è quasi blindato però ancora a qualche punto lo dobbiamo fare allora magari qualche esperimento in funzione dell'anno prossimo lo si potrà fare poi sai per quello che riguarda l'allenatore Massimiliano Allegri ha ancora un anno di contratto, quindi teoricamente l'allenatore è lui. Io dubito che un allenatore come Allegri entri l'anno prossimo a scadenza di contratto, lo escludo, vera... lo escludo, io lo... Tendere... Lo escludo. tenderei ad escluderlo perché sì. è una cosa che non succede in nessun esatto. eh, in sport di alto livello insomma. E quindi vedremo, io credo che dipenderà molto cosa succederà nei prossimi tre mesi, poi sono persone di buonsenso, Allegri, la nostra proprietà, si siederanno al tavolino, ragioneranno, ma io, certo. io non credo che il problema sia Massimiliano Allegri, poi per carità, ripeto, eh, non è detto che non, non ci sia vita senza Massimiliano Allegri, ma ci, ci potrà essere crede, un nuovo allenatore certo. senza ombra certo. di dubbio, però insomma non buttiamo via tutto quello di buono che abbiamo fatto fino adesso perché ehm, due, part- due sconfitte in 22 partite di, di campionato, un campionato cioè, è l'Inter che sta viaggiando l'Inter viaggia 57 punti in 22 gare che ha una proiezione di 99 punti eh sì. eh, il Napoli l'anno scorso ne ha fatti 90 che ha ammazzato il campionato quindi insomma se l'Inter non viaggiasse a una media veramente fuori da ogni così da Logica. ogni media, oggi sì, noi saremmo, saremmo primi, saremmo secondi a un punto, quindi insomma io no, no, non sarei così catastrofista, pur. Capendo l'amarezza, perché è chiaro che quando no, ieri sera, un incontro diretto, l'amaro in bocca ti rimane. Io eh, ho letto, Non ho dormito stanotte. <ride> no, ma sai, tipo...
1: Filippo, l'amarezza rimane, però eh, noto eh, che insomma, qualcuno butterebbe a mare tutto. Eh, non, non, non può funzionare così. No, Poi, no, no. ricordiamo anche un altro aspetto, eh, l'abbiamo detto tante volte, ma tutti... Gli addetti lavori in primis, sorpresi da dove si trova la Juve, poi certo che sei lì, eh, ci fai la bocca, vai a San Siro, sicuramente il tifoso sarebbe meno arrabbiato se tu avessi avuto un atteggiamento diverso, però la Juventus sta facendo comunque un'annata fin qui di buonissimo livello e fuori da quelle che erano le previsioni, questo non vuol dire che non si debba migliorare però bisogna fare la tara a tutte le situazioni questo mi pare evidente Filippo facciamo così, ascoltiamo un sì. vocale e poi lo commentiamo assieme e arriva subito Ciao Franco, sono Flavio da Valenza Ciao Claudio, buon pomeriggio eh, Niente, cosa dire? Per la partita di ieri ovviamente sono molto arrabbiato, più che arrabbiato deluso. Come tutti. Però guardo tutti. il bicchiere mezzo pieno e dico, è la partenza di un ciclo, quindi ci può stare una partita come quella di ieri anche se sono abbastanza stufo di vedere quelle prestazioni. Ah. Però cioè, io questo è il sì. futuro più radioso. Ciao e speriamo che sia così Claudio, vedi Claudio ci dice insomma la partenza di un ciclo oggettivamente è stato detto sia da John Elkan sia eh, ieri da, da Calvo e l'anno zero sia a livello economico ma secondo me sia a livello di precisi piani tecnici e di crescita però Filippo ha detto io guardavo la Juve mi sono segnato un paio di cose Credo che il tifoso sia per esempio stufo di vedere poca precisione nei passaggi, una squadra lenta lo hai già detto tu e di vedere tanti e troppi errori perché poi la circolazione palla e la stessa velocità di manovra dipende da tutto ciò perché se tu appoggi male al compagno perdi uno o due tempi di gioco. Da questo punto di vista la Juve pecca in qualità ed è un problema da, da risolvere oltre a tutto ciò che abbiamo detto fin qui, non so se concordi.
2: Sì, sì, concordo assolutamente, La, a livello qualitativo ieri sera credo che si sia vista proprio una differenza eh, enorme, sì. insomma, il sì. eh, centrocampo dell'Inter usciva palla al piede dalla propria area senza perdere mai il pallone, noi regolarmente perderemmo il pallone, un Cialanoglu veramente sontuoso ti eh, sì. devo dare... Devo dare merito al lavoro di Simone Inzaghi perché il turco è arrivato dal Milan, che era un trequartista un po' incostante. Inzaghi l'ha trasformato in uno dei migliori registi europei, moderno, a tutto campo, Bello. partita straordinaria. Ieri, io, io se non ho visto male, al 77esimo minuto ha sbagliato il primo passaggio. Quindi, insomma, è chiaro che noi. Dice
1: lunga, eh ma
2: quando hai un centrocampo con eh, Cialanoglu, Marella e Michitarian, giocatore sottovalutato, ma molto bravo, Mkhitaryan. poi. Eh,
1: ha in, ha in panchina i frattesi? Io, io st- ha in stavo panchina... lì.
2: Stavo Bra, lì. Vai, vai frattesi. D'Anfris, Arnautovic, frattesi, Aslani, Carlos Augusto, Alexis Sanchez. Cioè, da noi i nomi, i nomi che ho detto forse giocherebbero tutti i titolari. Ieri frattesi non è neanche entrato in campo. Cioè, è evidente che c'è un problema di qualità. Di qualità
1: sicuramente. Sicuramente perché Frattesi lo ricordiamo in estate è stato il colpo dell'Inter, eh, Frattesi sta giocando veramente poco, poco perché insomma, Inzaghi si fida di quei tre oggettivamente oltre a essere il centrocampo più forte della Serie A credo che anche a livello europeo dica il suo ma a prescindere dal, dall'Inter no? perché poi eh, dobbiamo analizzare quelli che sono ovviamente i problemi in casa nostra senza fare tragedie. La Juve, insomma, è al secondo posto. È chiaro che lo diceva nel cappello introduttivo. Tu parlavi di eventuale, speriamo non succeda, contraccolpo psicologico però la Juventus è passata in otto giorni e diceva un amico prima a Milano puoi anche perdere, lasciamo perdere l'atteggiamento però la delusione è non fare i tre punti con l'Empoli in casa quindi tu sei passato da un'ipotetica situazione nell'arrivare a San Siro a giocarti la partita sopra l'Inter invece non hai fatto i tre punti Eri sotto e poi con la sconfitta ovviamente c'è questo solco di, di quattro lunghezze, Filippo.
2: Eh sicuramente è stato un peccato mortale non fare i tre punti in casa con l'Empoli la settimana scorsa. Partita nata sotto la cattiva stella, Billy Che si fa espellere in maniera abbastanza ingenua, Insomma, ingenuo, dopo 18 certo. minuti di gioco da lì saltano un pochino tutte le logiche, il piano tattico della gara e purtroppo è chiaro che se tu avessi i due punti dell'Empoli la sconfitta di ieri sera sarebbe stata sicuramente più attenuata, io credo che la si debba prendere come una tappa di crescita, però nel Juventus che come ti dicevo per ora sta andando oltre ogni aspettativa, 17 risultati utili consecutivi, io credo che quella squadra, poi non dimentichiamoci, Rabbiò. Eh, Rabiot, Federico Chiesa ieri sera c'era o non c'era non è perché Arrabbiò, abbiamo visto insomma, non era sicuramente eh, passe- il rabbio dei giorni passeggiava migliori abbastanza, eh, passeggiava abbastanza eh. sì. e Federico che è uscito un po' zoppicante insomma, probabilmente se non ci fosse stata la parità con l'Inter non sarebbe nemmeno sceso in campo quindi insomma io la, la prendo, ripeto con amarezza, con, eh, mi, mi lascia l'amaro in bocca sicuramente però con una tappa di crescita per una squadra che deve eh, crescere i giocatori in mentalità che oggi è inferiore all'Inter ma io credo che abbia prospettive future veramente importanti
1: un amico Luca da Genova ci dice al netto di qualche giocata di Ildiz la Juve è monocorde non ti emoziona, è come Costici. anche questo mh, se, allora, se guardiamo la partita ieri sera anche Ildiz non bene, UEA malissimo eh, non bene Cambiaso Vlaovic ha su, sulla coscienza quella cosa che io sinceramente nel primo tempo non, eh, non, non riesco a capire perché il pallone sul tuo piede è dominante dopo quella discesa incredibile di McKennie hai tutto il tempo e tutta eh, la possibilità di incrociare col tuo piede forte, lui invece cerca il controllo e lo cica clamorosamente abbiamo parlato di qualità di atteggiamento ma vanno sottolineati anche aspetti personali perché oggettivamente guarda ti dico una cosa che magari più potrà sembrare eh, fuori dalle considerazioni Bremer ieri sera fa una buona partita ma ha due indecisioni che non sono da lui cioè, a me è sembrata anche una squadra non particolarmente acceso non particolarmente brillante ieri sera poi un insieme di, una commissione di situazioni danno il quadro però c'è anche da sottolineare questo aspetto
2: Sì, guarda l'amico che ha mandato il messaggio da casa in parte ha ragione nel senso che il 3-5-2 è un modulo un pochino aspittico a meno che tu non abbia due esterni veramente che, che spaccano in fase offensiva e una mezzala che comunque dia qualità sulla tre quarti, noi ieri abbiamo pagato la giornata poco positiva di Andrea Cambiaso e io eh, Franco quando eh, un paio di giorni fa ho visto Andrea Cambiaso che in ottica Real Madrid ho detto mamma mia perché io so <ride> che i giovani quando si incomincia a parlare di situazioni più grandi di loro poi possono andare un pochino in difficoltà soprattutto in un, in un palcoscenico come quello che era il Meazza ieri sera e, e poi hai ragione Dusan Vlaovic perché il primo guarda, io il cartellino giallo me lo aspettavo da un momento all'altro, un po' perché quell'arbitro lì ha il cartellino giallo facile, ma era, era di un nervoso D'Usan. Sì. Che qua deve crescere, deve crescere sì. tanto da questo punto molto di vista: molto più nervoso
1: poi... rispetto alle ultime gare dove sì. era rimasto tranquillo sì. ed era riuscito poi a capitalizzare eh, le occasioni. Te lo devi aspettare a San Siro di fronte eh, a una certo. muraglia umana acerbi e sicuramente. Un difensore ruvido, lo sai e non riesco a capire perché devi innervosirti.
2: Poi come dici tu, quell'errore lì è, gra- è molto grave, è chiaro eh, che è gravissimo, eh, perché si... quando, quando sei il centravanti della Juventus c'è proprio da fare, a certe occasioni devi saperle cogliere, perché se no, se no non puoi essere il centravanti della Juventus. Poi io continuo a ripetere, parliamo di un ragazzo classe 2000, 23 anni, il ragazzo che crescerà, ha delle potenzialità enormi però è chiaro che anche qui torniamo in una squadra che è in un processo di crescita, sì, non sì. soltanto a livello di squadra ma anche a livello di singoli
1: Sì, 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 assolutamente Filippo, abbiamo affrontato una buona parte di temi ti ringrazio come sempre, sei stato chiaro e specifico, ciò che rimane ovviamente l'amarezza e lunedì prossimo tra una settimana Sarà a Juve concordo con te, bisogna ripartire subito di slancio, lasciare andare via le scorie, farsele scivolare addosso, non sarà semplice ma la Juve deve riprendere il suo cammino, mi pare evidente. Insomma. Filippo, siamo arrivati al termine, io come sempre ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo prestissimo. Filippo Vagli, match analyst qui a Radio Bianconera.
2: Grazie Franco, è sempre un piacere partecipare alla tua trasmissione. Un saluto a tutto il popolo bianconero e mi raccomando, non deprimiamoci, perché non magari deprimiamoci. quest'anno lo scudetto non lo vinceremo, ma abbiamo un grande futuro bianconero davanti a noi. Di ne sono concordo,
1: certo. concordo con te, ciao
2: Filippo, grazie ciao Franco, a prestissimo. Grazie
1: a Radio Bianco nati per vincere. Ieri e oggi. Allora eccoci tornati, è veramente un diluvio di messaggi e vocali che tra poco andremo ad ascoltare. Emilio da Padova dice: Mancano ancora 15 partite, ci sono 45 punti da vincere. Eh sì, non, la stagione non è finita, ci mancherebbe altro. Ciao Franco, onore a quelli là, ma andiamo avanti positivi. Se stasera la Roma dovesse vincere magari si carica anche per l'Inter ma ripeto guardiamo in casa nostra perché la realtà è questa i nostri centrocampisti alti non sanno fare filtro e non hanno la qualità per far male Ildiz è stato messo per creare qualcosa ma ieri ogni volta che aveva il pallone eh, lui usa un termine un po' così insomma, non è stato efficace è chiaro. buonasera Leonetti, a ragione Allegri ci sono le categorie, i nostri a centrocampo non sono all'altezza del primo posto in generale e, mm, eh, all'altezza della Juve soprattutto Locatelli Francesco Dano c'era, rinnovare Allegri sarebbe una, un errore ma dopo Allegri non ci sono più altri allenatori punto interrogativo, certo che ci sono ci mancherebbe altri sì eh, un un altro messaggio sì ma le altre modeste squadre del campionato anche perdendo non danno questa impressione di impotenza Antonio Danola un messaggio che sinceramente non mi trovo d'accordo ma lo vogliamo dire che siamo atleticamente morti mm, non, non mi pare non mi la Juve ha corso fino alla fine che poi abbia corso bene o male è un altro discorso ma non è il, il problema del secondo tempo è quello che dicevo prima l'equilibrio cioè se tu attacchi poi Becchi le infilate da una squadra amicidiale come l'Inter, mi scoccia dirlo, eh. ve lo dico sinceramente con il cuore, però la realtà è, è questo. Ciao Franco, oltretutto non credo che il prossimo anno sarà diverso, considerando che Marotta si è già mosso per Zielinski, 29 anni, e Taremi, 31 Quindi arriveranno a zero, per cui colmare il gap sarà difficile, la società dovrà intervenire pesantemente perché loro saranno ancora più forti, massimo da rivoli, sì però io in questo momento rimarrei assolutamente focalizzato su... Su questa stagione, poi vedremo che cosa succederà il prossimo anno. Comunque, eh, a prescindere dal risultato di ieri, ho visto un ottimo arbitro e va detto: Maresca, arbitrato bene. Non mi è piaciuto solamente sulla di Danilo che prende il pallone e viene sanzionato col giallo, era diffidato, salterà eh, l'Udinese, però Maresca ha arbitrato veramente molto bene la partita di ieri sera. Eh, Quindi non serve a niente parlare dell'arbitro, nonostante le paure che molti avevano. Diciamo che è stato aiutato dai giocatori, fa riferimento al gesto di Barella, che ammette la rimessa laterale in favore della Juventus. Allora, siamo... Veramente colmi di eh, vocali, ne ascoltiamo 3-4 e poi andiamo col prossimo ospite.
0: via eh, direttore eh, Buongiorno, sono Armando d'Arezzo. Non sono il direttore, è ma... una brevissima considerazione. Ti rispondo. Parlo a voi, voi della squadra, che so come cacciatori e come mister. È tutta la mattina che ci stanno spernacchiando su tutte le radio, su tutti i siti e in tutti i giornali. Avete il coraggio e la voglia di tirare fuori le palle e dimostrare a tutti quanti quello che siamo? Il campionato è ancora in lungo, Appunto. niente ancora non ha vinto niente. Appunto, Quindi noi c'è ancora possiamo la nostra.
1: Quindi. Asciughiamo, eh, che lo si faccia sul campo, che lo si faccia sul campo, perché poi conta quello. Altro vocale! Mm.
0: Ciao Franco ciao, ciao Emilio, guarda, mm,
1: buon io pomeriggio, ci credo,
0: ancora. Grande Cesny. Beh, qualcuno eh, penso c'è. che la Juve possa ancora farcela non può più sbagliare niente io sono convinto che la Juve noi dobbiamo crederci non all'occhio. bisogna
1: mollare questo sicuramente poi la Juve non è mai stata favorita quest'anno per lo scudetto abbiamo detto del divario di qualità però guai a mollare cioè bisogna fare i tre punti con l'Udinese c'è un mini calendario positivo Eh, Poi vedremo cosa succederà, l'Inter incontrerà la la Champions, la Juve deve fare il suo percorso, poi se sarà un percorso attaccato o sempre più attaccato all'Inter è è un'altra cosa, questo lo, lo vedremo. Allora, sono molto contento di avere qui il secondo ospite che conoscete bene, qui ovviamente ieri e oggi su Radio Bianconera, dirigente sportivo, già dirigente sportivo, direttore generale del Cosenza Calcio e della SPAL, Luca Pagliuso, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Luca che idea ti sei fatto della partita di ieri sera, una sconfitta amara da parte della Juventus? È solo una questione di qualità e di forza tra i due schieramenti oppure a parere tuo c'è anche qualcos'altro?
0: Bah, eh, allora, Premesso che ieri è stata una bellissima partita, è un bellissimo spettacolo, il calcio italiano ha bisogno di queste eh... Di queste partite, eh, eh, perché come avete visto c'è stata una partecipazione complessiva, stadio pieno, i tifosi dell'Inter sono stati bravissimi nel creare quella bellissima atmosfera, quindi partita importantissima per la Juve perché comunque si è guadagnata il piacere di giocarci una partita a scudetto, che mancava da un po', eh sì. Questo sì. queste chiaramente sono partite molto tirate che l'episodio le determina no? certo. la Juve ha fatto la partita che immaginavo che sa fare è stata attenta ha giocato di squadra ha avuto la prima palla con la Juve perché se Vlaovic stoppa allora, bene okay. quella palla noi andiamo in vantaggio gli è capitata l'Inter l'Inter ha fatto gol e lì secondo me tutta la partita poi È vero che l'Inter si è proposta un po' meglio, ha girato palla più velocemente, ma l'Inter ha più qualità della Juve perché se non riconosciamo
1: questo
0: facciamo un ragionamento diverso. L'Inter ha più qualità, eh, è una squadra eh, abituata eh, rispetto alla Juve a giocare di più queste partite. Non dimentichiamoci che l'anno scorso eh, eh, gli va dato merito, sono arrivati alla finale di Champions e si sono giocati la partita alla Parico City e perciò l'Inter è una squadra tosta, una squadra forte e sapeva, sapeva sentiva la necessità di, di, di fare questo scontro diretto di vincerlo, è riuscito a vincerlo sono stati più bravi e la Juve ha riconosciuto cavallerescamente ha stretto la mano idealmente ai rivali e andiamo avanti ma non, non credo che il discorso si sia chiuso ieri
1: Luca ehm... Io ho guardato attentamente la partita, l'atteggiamento, devo dire, da tanti messaggi che arrivano da parte dei tifosi, l'atteggiamento del primo tempo, cioè quello di eh, cercare di controllare e ripartire, la Juventus è ripartita poi un paio di volte, hai fatto benissimo a sottolineare l'aspetto di Vlaovic, Cosa strana perché Vlaovic arrivava da un periodo in formissima, sei gol in 4 partite a gennaio, era come si dice un fire, no? molto, molto caldo, molto in forma, ti arriva quel pallone sul piede dominante, lo stoppi male, lì sicuramente puoi pensare di calciare di, di prima. Nel secondo tempo la Juve deve essere più intraprendente per ovvi motivi e sotto, Però si è creato un problema di equilibrio perché la Juve spingeva però poi è stata sistematicamente o almeno 4-5 volte infilata in contropiede da verticalizzazioni veloci. Questa squadra oltre al problema della qualità ha eh, questo problema di di equilibrio quando si trova un avversario più forte di lei di fronte?
0: No, non sono d'accordo con questa lettura Franco perché poi dopo il calcio ci ha abituato che se eh... La Juve vince, diciamo che è brava a fare le sue cose, che è attenta, che è una squadra tosta. Certo. che sa fare le partite, poi se la perde diremmo che la Juve offende poco, aspetta, riparte, quindi non è il risultato che a me mi cambia il giudizio. Io la Juve la riconosco, vedo la squadra che fa le cose che sa fare, è una squadra eh, che, che, che riesce a difendere molto bene e, e, e che e usa... le sue sue armi nelle partite e non è vero che la Juve gioca male la Juve gioca in questo modo è un concetto un po' diverso è è la Juve la Juve ieri ha fatto la Juve quindi per me non ha fatto una brutta partita ha fatto la partita che doveva fare mentre invece il discorso su Vlaovic è che Vlaovic è un ragazzo di 23 anni che ha bisogno di fare degli step che sicuramente fra 2-3 anni sarà uno degli attaccanti più forti d'Europa non lo boccio per l'errore di ieri ma se quella palla casca di Guain faccio per dire eh, che certo. la Juve va in vantaggio e cambia la partita eh, poi certo. a quel punto noi ci mettiamo dietro e li aspettiamo e ripartiamo noi invece abbiamo preso gol e purtroppo ci siamo dovuti esporre al rischio di prendere il contropiede perché poi la Juve comunque ha usato il baricentro ha avuto due o tre situazioni importanti ricordate quelle due palle che partite da Costici che hanno attraversato sì, l'aria certo. e per un niente certo. non siamo riusciti a pareggiarla è chiaro che se poi l'Inter si rintana perché anche l'Inter è molto brava a difendere
1: assolutamente
0: e sì e poi riparte. è chiaro che di parte c'ha Turam che è una freccia c'ha eh, Giallanoglu che la palla te la gestisce bene Barella si infila e i due esterni alti e sono giocatori di Marco è, è, è chiaro che l'Inter ha avuto gioco facile poi nel gestire la certo. partita una volta che è andata in vantaggio per la Juve è diventato maledettamente più difficile perché comunque ti devi scoprire Assolutamente. E, 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 quindi, e quindi la partita è andata come l'episodio ha determinato che andasse se andavamo in vantaggio noi cambiava la partita è andata in vantaggio l'Inter purtroppo per noi si è complicato se trovavamo il pari in una di quelle due o tre occasioni importanti create ricambiava nuovamente il tema della gara e non l'abbiamo trovato e loro sono partiti in contropiede e ci hanno fatto male in un paio di circostanze è stato bravo Scesni eh
1: sì, ma
0: ho visto l'Inter che immaginavo e ho visto la Juve che immaginavo, era una partita secca una partita difficile che ha vinto la squadra più forte in questo momento l'Inter è più forte della Juve sì, sì, Perciò, questo,
1: questo è scontato
0: tutte lo... le altre diciamo che fa parte del calcio, e della bellezza del calcio, le parole, le chiacchiere, i commenti, sono tutti conseguenziali al risultato,
1: ah, questo sì. se
0: la Juve ieri avesse fatto 1-1 avremmo detto che ha fatto una grande partita, grande Juve, bla, 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 bla. ha perso e diciamo sì ma la Juve davanti non offende, va a Milano, si chiusa, non è così, la Juve ha fatto la sua partita, sì, che fare.
1: L'impronta è quella no? cioè ed l'identità è, ed è l'atteggiamento
0: è Della squadra Che l'ha portata lì su Non, non dimentichiamo Quanto sì. la Juve cioè. ha fatto di bene In questo campionato Ed è una squadra Pronta secondo me per il secondo step Avrà da Superare ancora Dovrà fare un po' di esperienza Ma è pronta per il secondo step Questa è una squadra forte Giovane che si sta ricreando il mister ha rimesso in moto un meccanismo vincente e con un pochino di pazienza e con qualche innesto questa squadra ritornerà ad essere la squadra forte di sempre Al quindi so- ci vuole solo un pochino di pazienza
1: guarda Luca hai sottolineato due aspetti che mi preme assolutamente evidenziare la crescita anche il mister Allegri dopo la partita ha detto è un percorso di, di crescita perché bisogna sempre ricordarlo eh, ad agosto nessuno avrebbe mai dato la Juventus nella posizione in cui è con la striscia risultati positivi poi io capisco che i tifosi oggi sono amareggiati perché hai perso con l'Inter che è un nemico da sempre eccetera però concordo assolutamente con te quando dici l'identità della Juve è questa può piacere o non piacere ma i risultati che sono arrivati e lo status di classifica che la Juve ha è battezzato da questo modo di giocare eh, parlavi anche di percorso di, di crescita ecco parlavamo di Vlaovic, ma io poi non voglio gettare la, la croce addosso a Dujan, però faccio un, un ragionamento. Nelle grandi partite, e tu richiamavi alla memoria Gonzalo Higuain, lì davanti devi essere spietato.
0: Anche da questo
1: punto di vista bisogna crescere, no Luca?
0: Sì Franco, ma lo abbiamo detto e lo riconosciamo. Secondo me Vlaovic è un grandissimo calciatore e diventerà un campione, ma Ricordiamoci che Iwaine è diventato campione quando il Real Madrid lo ha dato al Napoli, aveva 25 ah, sì, anni, 29. Sì, sì, quindi ha fatto tutta la sua trafila. Cioè, il Real lo ha venduto. Iwaine poi ha fatto a Napoli tutto quello che ha fatto e ha completato la sua carriera in modo brillante nella Juve. Quindi dobbiamo avere la pazienza di aspettare Vlaovic perché Vlaovic sbaglierà ancora, come giusto che sia. Ha solo 23 anni, ha poche partite importanti nelle gambe è un ragazzo che va anche sostenuto perché vedete che comunque Vlovic è un vincente come carattere è un guerriero, è uno che non comunque non molla niente e probabilmente quel, è quello il particolare che differenzia un giocatore forte dal campione lì se la palla casca al campione metto Cristiano Ronaldo, metto Higuaín metto Mandzukic, tutti quelli che la Juve ha avuto negli ultimi periodi certo. stoppano ed è già gol perché lo stop è antecedente poi come attività al, al tiro lì er, era anche uno stop abbastanza semplice tu la stoppi, c'è la porta davanti calci, eh sì. fai gol va 0-1 cambia tutta la partita e non, non aveva neanche questo,
1: l'uomo a appiccicato con questo racconto,
0: questo. da me colpevolizzare il ragazzo eh? no, voglio no, semplicemente dire che Vlaovic ha bisogno di sbagliare prima di arrivare a grandissimo livello e ci arriverà perché Vlaovic è tutto per arrivare a grandi livelli e sono certo e, e lo dicevamo Franco se ricordi bene sì, anche nel certo. video in cui Vlaovic andava male
1: Ver, non è che lo
0: diciamo adesso perché si è ripreso, Vlaovic è un campione che lo deve diventare tutti siamo certi che lo diventerà però se Inter-Juve la giochi con l'Inter con Lautaro e Turan e tu con Ildis e Vlaovic eh, può capitare che il ragazzo ti faccia l'errore mentre il giocatore loro è un giocatore più spezzato è un giocatore più pronto e ti fa cose. Eh sì. è tutto lì
1: Eh sì. tu prima parlavi di Innesti, secondo te eh, ma non voglio farti fare né il direttore sportivo né il direttore generale eh, però secondo te la Juventus dove deve rinforzarsi? Io ti faccio un esempio ti dico la mia Eh, sull'out sinistro grande rispetto per Kostic però credo che la Juventus abbia bisogno in estate se ne parla stiamo facendo un discorso ipotetico di un grande esterno capace di saltare l'uomo e creare superiorità numerica tu invece un eventuale acquisto così senza fare nomi ma proprio il profilo eventualmente adatto a rinforzare questa Juve
0: eh, Franco guarda, eh, il, il calcio, la squadra va concepita con delle idee, e eh, delle idee significa che quando vai ad intervenire devi capire l'allenatore cosa vuole, che certo. vuole fare, che vuole... allora se ad Allegri gli date dei calciatori giovani te li migliora sicuro. Allegri contrariamente a tutto quello che sento dire è l'unico allenatore in Italia che lavora bene con i giovani. È quello che sta succedendo
1: dicono, Luca, è ma, lo sotto gli occhi sempre, di tutti
0: L'abbiamo già detto altre volte certo. sempre nel Milan giocava De Ciglio, nella, nella prima Juve giocava Lemina, giocava Sturaro quando era giovane, Pogba. hanno giocato tutti Pogba si è consacrato con Allegri, Coman si è consacrato con se stiamo qui ad elencare tutti i giovani non sono con Allegri, impieghiamo due giorni, certo. perciò avere un allenatore come Allegri è una grande fortuna ed è una grande risorsa uno perché intanto abbiamo un allenatore che identifica il club perché Allegri comunque è un innamorato della Juve e due perché comunque è molto bravo, è molto sapiente è molto capace di lavorare con i ragazzi sentirete spesso che tutti i ragazzi del gruppo lo accettano lo stimano eh, e lui riesce sempre a dare eh, l'esempio che è fondamentale, lui da quando era giovane da quando ha allenato anche nelle categorie più, più, più basse è sempre stato un allenatore che ha dato indicazione ma è stato sempre un esempio per la squadra per il club, per i tifosi e per tutto, di serietà di compostezza, perciò avere un allenatore così secondo me è un grande vantaggio ed è una risorsa per il club, poi dopo quando è giunto le Allegri si siederanno intorno ad un tavolo e stabiliranno Cosa serve? Sicuramente servono due campioni In eh. questa squadra qua vanno c'è. immessi due campioni c'è. Pogba non c'è e nelle strategie iniziali era il campione che doveva far fare il salto di qualità a questa squadra non l'abbiamo mai avuto stavamo ricostruendo e immaginando un fagioli importante e lo abbiamo perso per i motivi che tutti voi sapete
1: eh sì.
0: e purtroppo sono due pedine che da inizio campionato ad oggi non sono state rimpiazzate perciò la squadra sicuramente in mezzo al campo ha bisogno dell'immissione di, di un giocatore forte. Sento parlare di Coppe Miners, ben venga Coppe Miners è un ah, giocatore che ha qualità e certo. quindi costa tanto, la Juve dovrà fare un investimento. Se il direttore Allegri ritengono Coppe Miners la persona giusta, che ben venga perché è un giocatore che dà qualità, che dà logica, che dà sapienza a un centrocampo che in questo momento secondo me è un pochino... Eh, corto anche numericamente.
1: Sì, sì, sì. e poi di, di qualità eh, ne, sì. abbiamo, ne abbiamo parlato. Assolutamente.
0: Poi, poi se, se eh, un'altra cosa che potrebbe succedere da qui a presto, io aspetto, mi aspetto tanto anche da Chiesa. Certo. Chiesa è, una, è, è un anno e mezzo, due anni dall'infortunio in più che non lo abbiamo per come lo ricordiamo, eh sì. perché il Chiesa del primo dell'infortunio era un giocatore devastante. Eh, quello successivo è un giocatore a singhiozzo, una volta c'è una volta non c'è, eh, forse il ginocchio, una oh, volta oh. rientra forse c'è, forse non c'è e quindi abbiamo perso un altro giocatore fondamentale, mi piacerebbe che eh, Lovic crescesse, Chiesa crescesse Ildiz crescesse, mettiamo un giocatore offensivo importante mettiamo dentro un centrocampista di grande qualità ed ecco che è confezionata la nuova Juve e eh, quella sì. sarà una Juve vincente in Italia e in Europa ritornerà sicuramente ma ci abbiamo messo un po' di tempo quello fisiologico per ridare alla squadra eh, eh, la nuova base le nuove fondamenta bisogna dare atto al mister soprattutto che è stato molto bravo nel sapere anche reggere la tempesta che non è stato facile.
1: assolutamente guarda Luca la tua risposta servono due campioni credo che
0: valga no,
1: più di qualsiasi altra analisi perché eh, come dicevo io nella prima parte della trasmissione eh, la qualità ieri sera si è vista molto più Inter, meno Juve e tra l'altro le grandi squadre diventano grandi squadre con i giocatori di qualità, sembrerà Filosofia sembrerà ridicolo ripeterlo, però la realtà è questa: cioè nel calcio, come in qualsiasi altro ambito sportivo o di lavoro, chi ha qualità maggiore emerge, trascina e porta risultati. Mi sembra fuori di dubbio, assolutamente. Quindi speriamo che possano arrivare campioni e possano arrivare giocatori. Adatti ad elevare il tasso
0: qualitativo. mi sì, fermo restando. Scusa, Franco se ti interrompo. Ma eh, io, eh, oggi, è una giornata un po' così. sai Dopo la sconfitta, eh, certo. si, si è tutti con le orecchie un po' nere. Dovreste no? vedere no, come i tifosi
1: come, come sappiate,
0: sono. Sappiate, mi sento e mi prendo la responsabilità: Che la Juve non mollerà. La Juve non certo. mollerà. Allegri, Allegri sì, è un osso duro quindi lui è bravissimo domani a ricaricare le pile e ripartire eh? quindi la stagione non è finita allegri, è la
1: stagione assolutamente le squadre eh? allegri
0: credono di rientrare quindi attenzione perché il campionato è lungo e l'Inter c'ha ancora tanto da fare tanto da dire e io sono certo che la Juve gli renderà la vita difficile fino all'ultima giornata e
1: speriamo proprio possa essere così, io ti ringrazio per la disponibilità e come sempre per le analisi profondissime e lucide Luca Pagliuso, dirigente sportivo qui a Radio Bianconera, grazie come sempre a presto.
0: Saluti affettuosi a tutti i tifosi della Juve. Ciao Luca un abbraccio,
1: Grazie. grazie, grazie mille e sentire quello che è il pensiero, l'analisi di un dirigente sportivo, credo che serva sempre a corroborare o comunque a dirimere alcune cose, poi ognuno ha le proprie idee, ci mancherebbe altro. Allora abbiamo una caterva di vocali e abbiamo veramente pochissimo tempo, partiamo con un treno, via. Buongiorno Franco Adriano da Torino. Ciao Adriano. Ma quanto hanno aspettato questi detrattori di Allegri? Via Allegri, colpa di Allegri, c'è questo allenatore con Locatelli, compagnia bella, che non abbiamo un centrocampo, con Chiesa che sembra eh, un fatto di cristallo. È un tema su cui dovremmo ragionare. Questo ha perso due partite e ha pareggiato tre. Altro vocale.
0: Buongiorno Claudio, buongiorno popolo bianconero.
1: Ciao, sono allora, Franco, Claudio arriva tra poco. Di ieri
0: sera. La mia curiosità però rimane, ma alla luce di quanto è successo ieri, c'è ancora qualcuno che difende Vlaovic? No, perché a me sembra abbastanza grave quello che è successo ieri sera. Ma guarda, ti abbiamo ma...
1: risposto se ci hai ascoltato. Ultimo vocale, poi siamo in chiusura.
0: Ciao Franco, via. Ciao Via. Si perdere a Milano, ci sa. Si può perdere con quelli lì a Milano però stare nella nostra metà campo gli attaccanti tenere a ridosso della nostra difesa non vale quando hai in possesso del pallone non mi è piaciuto l'atteggiamento metri, del primo tempo palla al piede sì, sì. Eh, con la loro velocità eh, la, la tecnica dei, su- dei loro giocatori non è facile eh, sugli esterni non abbiamo trovato nessuna contromisura entravano nella nostra area in 4, in 5 di cui Attacco. le seconde palle fuori andavano sempre loro eh sì,
1: è così guarda, è un'ottima analisi la tua e ti ringrazio eh, è così, ma abbiamo parlato tutta l'ora di qualità e, e secondo me eh, sì, si va poi su, su questo aspetto speriamo insomma, innanzitutto non mollare, arrivare fino alla fine e poi in estate che la società possa fare qualche colpo importante siamo arrivati al termine di questa puntata di ieri e oggi ovviamente ci rivediamo qui venerdì, solita ora 15.16 adesso arriva, sì, Claudio Zuliani con la Juvengol rimanete sulla vostra radio bianconera ci vediamo venerdì, ciao
0: Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.